0: Bienvenue à tous. <rire> bienvenue à tout le monde. Euh, dimanche de Pâques, 17 avril 2022. Euh, bienvenue à tout le monde à la maison. Euh, oui, malheureusement, euh, il a fallu qu'on qu cancelle la réunion euh, tout ensemble, mais on va le faire quand même en ligne. On a le privilège d'être en ligne, puis on va se tenir en esprit, en vérité, pour louer Dieu et célébrer la résurrection de notre Sauveur et Seigneur Jésus. Amen. des blessures, je suis guéri, par ses mains percées, je... Tu es mort pour notre péché, tu es mort pour prendre le jugement sur toi et tu es ressuscité pour nous donner la vie et nous faire régner avec toi. On te remercie pour ton sacrifice à la croix et pour ta résurrection qu'on célèbre aujourd'hui à Pâques. Dans le nom de Jésus, on te prie, on te loue, on t'exalte. Amen.
1: c'est pas mal. Finalement, j'ai fait mes annonces en même temps. Pour les offrandes ce matin, donc si vous êtes en ligne, n'oubliez pas, c'est toujours la même, la même adresse Interact, c'est don, s A commercial, -E b.com euh, Ceux qui sont dans la salle, si jamais vous voulez donner la même chose, ou s'il y a des paniers à, ici, que vous pouvez mettre euh, vos enveloppes dedans. Donc ça, c'est pour ça. juste un passage, euh, je ne le ferai pas apparaître parce que je ne suis pas là, puis je ne l'ai pas marqué de toute façon dans l'ordinateur. Euh, N'oubliez pas de désigner aussi, hein? c'est important. Si c'est une dîme, une offrande, un au monde, où est-ce que vous voulez que ça aille? Il, il faut le marquer. Sinon, ben Marco, il ne sait pas. Il ne peut pas deviner dans votre tête où est-ce que vous voulez que ça aille. C'est important de désigner votre offrande. Euh, Puis, ce que j'avais un matin pour les dîmes, les offrandes, c'est une des bénédictions que souvent on oublie. C'est la bénédiction qu'on fait quand on donne notre dîme. Puis les gens disent « Ah non, il y a des oui, oui, il y a vraiment une bénédiction. » Puis juste un passage très court ce matin, c'est dans Malachie 3, verset 10 à 12. Puis là, ça nous dit Il y a une bénédiction quand on donne notre dîme? » Ils nous dit Oui, euh, il y a vraiment une bénédiction. » Puis ça, c'est des choses qu'on peut confesser de notre bouche et le réaliser encore plus comment que ça nous apporte une bénédiction. Donc, dans Malachie 3, verset 10, ça nous dit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit de l'Éternel des armées. Puis là, il va lister cinq choses qui arrivent à cause de ça. Première chose, il dit, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Première chose, il va ouvrir les écluses des cieux au-dessus de nous. Deuxièmement, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, certaines Bibles vont dire la surabondance de bénédiction. C'est gros, là, la surabondance de bénédiction. Verset 11. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, il ne vous détruira pas les fruits de la terre. C'est le troisième point. Quatrième point, la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit de l'Éternel des armées. Vous allez me dire, mais moi, j'ai pas de vigne, mais ça veut dire... Ce que vous entreprenez va fonctionner. Et ça, c'est une autre, c'est la quatrième bénédiction qui nous dit. Puis là, le cinquième, au verset 12, les gens, ils le aussi. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit de l'Éternel des armées. Donc, toutes les nations vont voir, les gens vont voir que la bénédiction est sur vous. Quand, pourquoi ça, ça y arrive, lui? Puis pourquoi que ça, ça y arrive? Puis, ben, il doit être chanceux. Non, il y a une différence entre être chanceux et avoir la bénédiction sur nous autres. Et ça, ça fait partie. Donc, brièvement, là, ça, c'est juste cinq, juste dans Malachi, qui nous dit la bénédiction de la dîme. Donc, je vous encourage, continuez à être généreux euh, dans vos dîmes, offrandes et au monde, et prenez-le par la foi. Puis, comme j'avais dit à la semaine passée à Mario Mascotte, écoutez, c'était de la très bonne terre dans ce qu'on a semé. Attendez-vous à une moisson de ce que vous avez semé. Vous avez, on va avoir une moisson, c'était de la très bonne terre dans ce qu'on a semé. Là. Donc, Continuons à être généreux dans nos dîmes et offrandes. Amen. Amen. Bon, euh, avant que j'aille dans mon message, écoutez, je vois dans l'ordre qu'on qu peut le faire ce matin, là. donc je vous avais envoyé un message par internet à tout le monde disant de préparer les éléments pour la communion. Donc, euh, si vous êtes prêts, préparez-vous, à allez chercher votre, euh, votre euh, votre jus et votre pain. Il y en a qui m'ont dit château quelque chose. Faites ce que vous voulez. L'important, c'est que vous ayez les éléments pour vous, vous, vous souvenir, c'est quoi la communion. Donc, on va faire la communion ce matin. Euh, André, tu pourrais-tu. Est-ce euh, que, est que tout le monde, avait les éléments de la communion ici? Non? André, est-ce que tu pourrais m'aider? Pourrais-tu distribuer les éléments de la communion, s'il te plaît, pendant que je tourne au passage et je continue à. Hey, on est live, hein? c'est direct improvisation ce matin. Mais le message est très bon, je vous dis ça. Euh, ça s'en vient, je vais juste tourner euh, aux bonnes pages. Écoutez, les gens ils, ils, ils pensent que c'est juste un rite religieux, puis ce n'est pas un rite religieux. Je, il l'a dans les évangiles, mais je vais le sortir ce matin de 1 Corinthiens 11. Là. Donc, la communion, c'est quoi la communion, grosso modo? Puis ça va avoir beaucoup rapport avec ce que je vais parler aussi dans le message. Euh, la communion, c'est qu'on se souvient de ce que Jésus a fait pour nous. Donc, le, le vin, le jus de raisin représente le sang versé pour nous. C'est ça que ça représente. Le pain, qui est en morceaux, représente son corps qui a été brisé pour nous. Et ça, pourquoi Jésus nous dit de se souvenir de ça? Parce qu'il faut qu'on s'en souvienne. Et si on s'en souvient, notre foi va être là pour se souvenir de ce qu'il a fait pour nous. Et ce n'est pas... Je sais que les gens, ils ont tendance à prendre ça par, euh, par religion, parce que c'est la tradition, c'est ça comme ça, puis il fallait le faire d'une telle manière. Écoutez, c'est une question de cœur. Si on le fait avec foi, la communion, si on l'apprend avec foi, ben on va se souvenir, on va avoir les bénéfices de se souvenir que Jésus est mort pour nous, qui a payé le prix pour toutes les bénédictions que je vais parler dans mon message tantôt, euh, donc, c'est ça. Donc, j'en je, ai, ai-tu, moi? J'en ai-tu pas? Ça vient. Ok, ça s'en vient, je m'excuse. On est, on est live, hein? Ça, ça va être, je vais peut-être éditer quelques morceaux tantôt, on verra. Ça, fait fait à la maison, ça vous donne le temps de, de préparer vos choses aussi. Euh, on, on y va au fur et à mesure avec le personnel qu'on a et ça fonctionne très bien. Puis écoutez. Jésus, avant qu'il prenne la communion, il a dit « J'ai vivement désiré prendre cette Pâque avec vous. » Parce que la Pâque, en réalité, c'est ce que les Israélites ont fait juste avant qu'ils soient délivrés d'Égypte. Coïncidence? Non. Pas coïncidence. Parce qu'en faisant la Pâque, ça les délivrait, dans le sens que c'est un, un symbole de notre chose. Merci, André. Donc, ça, c'est... Puis quand Jésus a dit « J'ai vivement désiré », puis tout de suite après, il était au jardin et il a fait le sacrifice pour nous. Coïncidence encore. Non, la communion représente vraiment ce qu'il a fait à la croix, ce que, ce que Dieu aussi avait fait aussi dans l'Ancien Testament pour les Israélites. Donc, il faut comprendre, comme Mario disait, il faut comprendre l'Ancien Testament des fois pour comprendre plus que ce qu'on fait dans le Nouveau Testament. Puis, ce n'est pas super mystique, là. Si on lit les versets en contexte, ce n'est pas tellement compliqué. Amen. Fait que, euh, on est prêt, on va commencer dans 1 Corinthiens, euh, au, au chapitre 11 et au verset 23. Puis Paul, il dit Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Alors, on va tous en prendre ici, à la maison, ensemble. Alors, merci Seigneur pour ton corps qui a été brisé pour nous, ce symbole qui représente, Seigneur, la guérison, dans le nom de Jésus. J'ai pris un vraiment gros morceau. Je <rire> suis en m'étouffer mon enfant. Bon, OK, excuse. <rire> Amen. Verset 25 Il dit De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit Cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. » et Je fais une petite parenthèse ici Jésus est venu accomplir toute la première alliance, tout le Nouveau Testament, est, il est venu l'accomplir. Donc, c'était l'accomplissement. Et quand on se souvient, qu'on qu on réalise ça, c'est pour ça qu'il nous dit « Souvenez-vous du sang aussi ». Donc, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. « Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Donc, buvons-en tous. Alors, merci Seigneur pour ton sang versé, Seigneur, qui nous procure la rédemption, le salut, le pardon des péchés. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous. On te rend grâce, Seigneur, et on le prend avec foi et on s'accapare, Seigneur, ces promesses qui nous disent que tu as payé le prix pour nos péchés et toutes ces choses-là, Seigneur, qui s'est accomplies par ton sacrifice si merveilleux. Merci, Jésus. Amen. Alors ça, je sais que je l'ai fait vite, mais voyez-vous, ça n'a pas besoin d'être sombre et lugubre. Et, euh, non, la Pâque, c'est une fête. On célèbre que... On ne célèbre pas que Jésus... Il, il, on célèbre que Jésus est ressuscité. Amen. C'est pas une fête lugubre. Puis ça, c'est une chose que, ça qui m'amène dans mon message de, de ce matin. Merci, euh, André, Lisa euh, et tous les, mes helpers de ce matin. Euh, je vais embarquer dans mon message. Tu sais, je regarde beaucoup de gens. Là, puis, euh, bon, C'est sûr qu'il y, y a certaines religions qui il faut que tu ailles à l'Église à Pâques et à Noël. OK, c'est comme, ça fait partie de, de ça, mais je pense qu'ils n'ont pas une, une très bonne compréhension. Puis même nous autres, dans nos églises, des fois, on ne réalise pas vraiment qu'est-ce qu'on fait. Parce que des fois, je vois les gens, là, puis là, ils arrivent le dimanche matin de la Pâque. Bon, là, c'est sûr que la plupart, vous êtes à la maison, là, je comprends ça. Mais euh, les gens arrivent là ils sont super sérieux. Puis oui, il y, un, il y a un élément solennel parce que Jésus est vraiment mort, puis il est en enfer pour nous, mais... Après ça, il a fait ça pourquoi? Pour... Il n'a pas fait ça pour rien. Fait il est ressuscité. Et c'est ça qu'il faut... Je suis d'accord que ce soit solennel d'une certaine manière, mais ça ne doit pas être lugubre. Okay? Parce que la plupart des gens, quand ils meurent, ils meurent. Okay? Mais Jésus, lui, est ressuscité. Okay? Je sais que ça a l'air un petit peu simple ce matin, là, mais c'est ça qu'il faut... Qu c'est ça qui est mon message ce matin. C'est qu'en réalité... Plus qu'on va comprendre ce qu'il a fait, plus qu'on va comprendre que la Pâque, quand on la célèbre, bien, on se souvient de ce qu'il nous a donné et de « il n'est plus dans le tombeau, il est rendu au ciel à la droite de Dieu, puis euh, c'est fini, les souffrances, puis notre destination, c'était d'être avec lui. » c'est une bonne nouvelle! C'est une bonne nouvelle. Donc, c'est là-dedans qu'on va embarquer ce matin, puis comme je vous dis, c'est une question de compréhension. Puis là, on va aller voir des passages parce qu'on ne se saoulera pas. Plus qu'on a de compréhension sur ça, plus qu'on va pouvoir mettre notre foi dans les bénéfices que Dieu nous a donnés. Mais même les disciples au début, quand c'est arrivé, là, quand ils étaient à la croix, là, ces disciples n'ont pas tout compris sur le coup. Et on va aller regarder ça ce matin. Euh, et on va commencer, premier passage... C'est dans Jean 16, et on va, on va commencer au verset 19. Puis là, ok, Jésus, il est mort, il a été crucifié, il a été mis dans le tombeau, mais il est ressuscité. Et là, les femmes voulaient arriver pour l'embaumer, en réalité. Puis là, on voit qu'il arrive dans le jardin, puis là, Jésus va leur expliquer, ce il commence à leur expliquer ce qui s'est passé, parce qu'ils ne comprenaient pas. Là. Il leur avait dit pourtant, il leur avait dit. On va aller dans, je vais commencer, ouais, Jean 16, là, ça va nous expliquer, Jésus leur montre qu'est-ce qu'il veut faire. OK, bon, Jean 16, verset 19, je commence. Jésus, connu qu'il voulait l'interroger, Jésus leur dit, vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit. Encore un peu de temps, là je me suis devancé, là, ça c'est avant qu'il y ait à, à, à la croix, juste avant qu'il fasse votre parc. Okay. Euh, les commentaires sur Internet, oui c'est ça. OK. Euh, je reçois des, des choses en même temps. OK. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps, vous me verrez. Là, il dit En vérité, en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Là, il se pose des questions, il faut, Mais voyons donc. Verset 21, puis là, il donne un exemple Il dit La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse. J'ai vu une femme accoucher. C'est ça, voilà. Parce que son heure est venue. Mais lorsque c'est fini, lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance. On se concentre sur les bonnes choses. À cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Verset 22. «Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira. Et nul ne vous ravira votre que là, il leur explique ça, mais ils ne comprennent pas. Parce qu'ils disent « Voyons donc, c'est une mauvaise nouvelle. » Mais ils disent « Non, non, ça c'est une bonne nouvelle que je vous, que je vous annonce. » Mais la compréhension commençait juste. T'sais. Il avait dit, qu'il avait nommé comme, comme Jonas, ça allait être trois jours et trois nuits dans la, nuit, dans, dans, dans la baleine, dans, excusez, dans le poisson. Bien, il, il allait faire la même chose. Puis là, toutes ces paroles-là qu'il leur a dit, « Bien, ça commence à rentrer, mais ça n'a pas tout rentré. » Puis là, on, on le voit tout de suite quand que on arrive au tombeau, comme je vous disais tantôt. Puis là, on avance dans Jean, on va se rendre jusqu'au chapitre 20, puis là, on arrive au verset 11. Puis comme je vous dis, la compréhension, c'est important. Les autres, ils commencent à comprendre, nous autres aussi, il faut qu'on comprenne ce qui s'est passé. Verset 11, Jean 20, 11. «Cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Donc, comme je vous disais tantôt, là, je me suis préfacé, là. Elle arrive là pour l'embaumer, mais elle se demande que la pierre est là, non, non, Puis là, elle arrive, puis la pierre est roulée, puis elle voit le tombeau qui est vide. Et tout à coup, au verset 12, « Elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête, l'autre aux pieds. Donc, j'aime bien la, la, ce que Mario Mascotte nous a montré que c'était comme le propitiatoire, le couvercle. Euh, de l'âge de l'alliance, la, la, qui avait les deux anges par-dessus. Donc c'est un petit peu la, une figure de ce qu'on a dans l'Ancien Testament. Puis là, les anges ils lui disent, au, au, au verset 13, ça dit, Femme, pourquoi pleures-tu Elle leur répondit, Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Verset 16, Jésus lui dit, « Marie! » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni, c'est-à-dire maître! » Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon père, mais va trouver mes frères. » Ils appellent ses frères. Là, là, là ses disciples, c'est plus juste ses disciples, ils appellent ses frères. Tout vient de changer. Là, là il commence à expliquer cette affaire-là. «Va trouver mes frères et dis-leur que je, que je monte vers mon père et votre père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Wow! Parce que Jésus, c'est le premier-né d'entre les morts. Mais c'est le premier. Les autres, c'est nous autres. Les deuxièmes, quatrièmes, vingtièmes, cent dix milleèmes, dix millions, peu importe. C'est nous autres, ça. Verset 18, Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint se présenta, vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, La paix soit avec vous. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. « Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. » Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Et là, ils se présentent devant eux, puis là, ils font « Waouh il est vraiment ressuscité. » Et là, ils commencent à comprendre toutes les prophéties de l'Ancien Testament que Jésus leur avait dit, eux-mêmes. Et là, ils commencent à comprendre, et là, il leur dit de faire quelque chose. Parce que là, ils venaient de comprendre que, wow, c'est pas, il est vraiment venu accomplir tout ce que les prophètes avaient dit. Parce que Jésus, il leur avait dit, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu accomplir la loi. C'est fini, on passe sur une nouvelle alliance. Et là, ça, leur compréhension commence à rentrer. Nous autres aussi, il faut qu'on comprenne ce que Jésus a fait. Puis là, tout de suite, il leur donne une mission. Il leur dit, moi aussi, je vous envoie, comme Jésus est envoyé. Mais pour faire quoi? Pourquoi elle est envoyé? Pour annoncer une bonne nouvelle. C'est pour ça que je dis que la Pâque, c'est une bonne nouvelle. C'est une fête. D'ailleurs, si vous regardez dans les traditions juives, la Pâque, euh, ça bouge. Écoutez, ce n'est pas quelque chose de, de silencieux. Tu euh, les entends de loin, puis es, c'est quelque chose de spécial. C'est une grande fête qui célèbre. Euh, puis nous autres, si on comprend plus ce qui s'est passé, on peut célébrer la Pâque comme eux autres, ils le font. Bon, mis à part quelques petites traditions bizarres, mais ça, chacun leur, leur chose. Verset, euh, je m'en vais dans... Donc, c'est une bonne nouvelle. Là. Je vous dis, c'est une bonne nouvelle. Fait que là, il dit, écoute, je vous envoie faire... envoyer une bonne nouvelle. On l'a dans différents évangiles, mais je l'ai sorti dans Marc euh, chapitre 16 et au verset 15. Ça, c'est juste avant euh, que Jésus monte au ciel. Il dit à ses disciples, là, on arrive à Marc 16, verset 15, puis il leur dit, donc la même chose qu'il leur a dit dans Jean, il dit, «Allez par tout le monde et prêchez que je suis mort. » Non, c'est pas ça. Il dit, « Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Il dit « celui qui croira ». Fait que là, il nous met le, le, le prérogatif pour recevoir ça. Ça veut dire que quand ils vont leur annoncer la bonne nouvelle, ceux-là qui vont le croire, ils vont le recevoir et ils vont en bénéficier. Et ceux-là qui ne croient pas, ils en bénéficieront pas. That's it. Fait qu'il faut l'entendre en premier. Mais quand tu l'as entendu, tu dois le croire. Donc, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Puis là, il, il commence à mentionner, il commence à expliquer certaines choses que la bonne nouvelle de ce qu'il a fait va leur permettre aux autres aussi de faire et de profiter. Verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. « S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. » Donc, on voit déjà ici, là, une partie de la bonne nouvelle dans les versets qu'on voit là. Donc, on voit que on est rendu avec une autorité. Puis que Dieu travaille avec nous pour annoncer cette bonne nouvelle-là. Puis, on n'est pas responsable si les gens ne la reçoivent pas. Parce que notre mission, il nous a pas dit, allez leur faire croire. Annoncez-leur la bonne nouvelle, puis celui qui croira sera sauvé. C'est la même chose pour la guérison, c'est la même chose pour toutes les autres choses dans la parole. Et c'est ça qu'on va continuer à voir ce matin. Donc, même si c'est accompli, que ça nous a été donné, nous devons le recevoir par la foi. Il faut le croire. Puis plus qu'on va avoir une compréhension de ce qui s'est passé à ce moment-là, ce que Jésus est venu faire, plus notre foi va être nourrie, plus qu'on va pouvoir recevoir les bénédictions que Dieu a pourvues pour nous. Fait que là, même quand il était sur la terre, Jésus il avait commencé à expliquer cette bonne nouvelle-là. Puis vous, vous souvenez-vous, quand que il y allait quelque part, il y allait dans la synagogue, puis il sortait un passage de l'Écriture très spécifique. Et c'était Ésaïe 61. Il expliquait ce qu'il était en train de faire. Puis là, les gens disent, bon, oui, on va aller le voir. Parce que c'est important de comprendre. Si Jésus t'explique pourquoi il est venu faire ce qu'il fait, je pense qu'on devrait écouter ce que Jésus nous a dit. Amen. Alors, on s'en va dans Luc pour voir un des exemples. C'est un parmi tant d'autres. Écoutez, là, j'aurais pu sortir ce matin une panoplie de versets pour, mais je vais essayer d'être bref là, le plus possible. Euh, on s'en va dans Luc 4. On va commencer au verset 16. Puis là, on retourne encore une fois. Jésus, il fait la même chose qu'il faisait en règle générale. « Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, donc ça veut dire qu'il le faisait régulièrement, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Et là, il va toujours citer toujours Ésaïe 61. C'est sûr qu'il fait en condensé, là. Mais si vous prenez le temps de lire Ésaïe 61, Ésaïe là, il parle en long et en large de ce que Jésus allait venir faire. Il parle du Messie, il parle de tout ce qui allait se passer. Et il prend une partie ici, puis il nous l'explique. Écoute, il dit, en gros, là, c'est ça que je suis venu faire. » Et là, c'est sûr que les Juifs n'étaient pas contents, mais ce n'est pas grave. Euh, on arrive au verset 18 dans le 4. Puis là, il dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » La première affaire qu'on voit, c'est une bonne nouvelle pour les pauvres. Hmm. « Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. » Pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et déjà là, là, on voit là quatre cinq affaires de ce qui est venu faire de la bonne nouvelle. Mais tu sais, c'est pas juste là, là. c'est vraiment partout là. Puis quand que euh, Jean-Baptiste a été mis en prison. Quand il subit une persécution, puis ça, ça nous arrive aussi, nous autres aussi, des fois, il faut se mettre en, en contexte. Quand on vit une situation, des fois, qui est difficile, des fois, la tentation est de dire « Ah non, c'est vrai, là, ça, peut-être que la parole ne voulait pas dire ça, peut-être que c'est pas vrai, peut-être parce qu'on a une pression extérieure qui nous pousse, euh, puis qui nous dit « Ouais, mais regarde, regarde, regarde ta situation, là. » Ça, c'est la vérité. Il ne faut jamais, même si on vit une situation qui n'est pas le fun, qui pas, qui. qui il ne faut quand même jamais oublier ce qui nous appartient, ce que Jésus nous a donné. Puis là, une bonne situation qu'on voit, c'est Jean-Baptiste. Il est emprisonné à cause que le roi n'était pas content, peu importe. Et là, il envoie un messager dire à Jésus, « Es-tu vraiment celui qui doit venir? » Puis pourtant, Jean-Baptiste, c'est lui qui dit, « Je vois l'agneau de Dieu qui s'en vient. Voici l'agneau de Dieu qui, qui, donne le, qui va sauver toute la terre. » Puis là, il a même vu l'Esprit de Dieu arriver sur Jésus. Puis là, dans un moment de tribulation, il dit, il envoie, dire, il dit, écoute, c'est-tu vraiment toi qui devais venir là? C'est-tu vraiment toi qui vas sauver le monde? Puis au lieu que Jésus lui réponde, puis il dit, ouais, c'est moi, il dit, il répond pas ça. Regardez bien ce qu'il va y répondre. Il va y répondre ce que le Messie était venu pour faire. Donc on s'en va dans Matthieu 11, et on va aller au verset 3. Puis là, ça commence, puis... On voit la fin de la lettre de, bien, des, des messagers que Jean, il envoyé, que Jean baptiste avait envoyé, que Jean-Baptiste a envoyé à Jésus. Puis là, ça dit Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous devons en attendre un autre et Là, on voit que la pression est sur Jean, puis là, sa foi est encore en train de baisser. Là. puis là, Jésus, il le chicanera pas. Il dit Jésus leur répondit Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux « Marche, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Puis après ça, il va dire que Jean, c'était le plus grand des prophètes. qui Fait que là, il, il va quand même... Fait que là, il, au lieu de dire « Oui, c'est moi! » Il a dit « Regarde, c'est ça qui se passe. » Et Quand il y a eu le message, Jean-Baptiste il a compris que... Je ne me suis pas trompé, c'était vraiment lui qui était... Le Messie, le Sauveur du monde. Voyez-vous, il a répondu par sa description de Tars. Et ça, c'est une bonne nouvelle, parce qu'on ne peut pas enlever ce que Jésus y a dit qu'il est venu faire de la bonne nouvelle. Parce que, tu sais, je sais que dans nos cercles, la plupart des gens ont dit Ah, écoute, écoute, Jésus est venu, il est mort pour nos péchés, fait qu'on a la vie éternelle, puis on fait oh, Amen. Mais le restant que Jésus y a tout mentionné, il est où Jésus ne l'a pas séparé. Il a toujours resté ça dans le même package deal, dans le même ensemble, dans le même. Euh, dans la même boîte. C'est nous autres qui l'ont séparé. T'sais, souvent, j'entends des gens qui disent, ouais, mais tu sais, là, ouais, ouais, il y a des guérisons quand que Lisa s'en va en Afrique, puis en whatever, puis choses comme ça. Pis, mais ici, c'est différent. Je dis, pourquoi c'est différent? C'est parce que là-bas, ils n'ont pas entendu le contraire. Les autres, ils arrivent, puis ils se font enseigner, écoute, Jésus, il est mort pour tes péchés, puis il est mort pour tes... Son corps a été brisé pour que tu sois guéri, choses comme ça. Les autres, ils n'ont pas été enseignés contre, ça, ils disent, d'accord, je crois. Puis comme on a vu tantôt, ceux-là qui croient, bien, ils vont recevoir. Et ils reçoivent. Puis là, on voit, ils voient des miracles, des, 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 des miracles et, des, et plein de choses comme ça. Mais nous, le problème qu'on a, c'est que dans notre hum, cercle occidental, on a entendu dire Hey, ça, c'est plus pour nous autres Ou j'entends souvent les gens dire Ah non, non, ça, c'était juste pour les Juifs. Ou ça, c'était. Tout ce qui est bon, là, finalement, c'est plus pour nous autres aujourd'hui. Je fais comme.. Hum, « Non, il y a un problème. Vous, vous compliquez la parole de Dieu. » Jésus, il parlait de moutons, de choses simples, de brebis, de fleurs. de. Tu sais, C'était simple. Est-ce que c'est simple? Est simple ce qu'il vient de dire là? là. Ça, c'est ce que je viens pour faire. Mais nous autres, on n'a pas le droit d'enlever des morceaux de là. Sinon, on enlève ce que Jésus a fait. Tu n'as pas le droit d'enlever des pages de ta Bible. Ça ne marche pas. C'est que tu apprends ou tu apprends pas. C'est-tu la parole de Dieu ou c'est pas la parole de Dieu? Faut, il faut, 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 à un moment donné, il faut faire une décision. Là. Ouais, mais, non, il non, n'y a pas de droit mais, à un moment donné, faut À on croit ou on ne croit pas. Bon, la foi vient de ce qu'on entend. Donc, c'est sûr que plus qu'on l'entend, la bonne nouvelle, plus qu'on va y croire. Mais à un moment donné, il faut faire une décision. Bon, amen. C'est une bonne nouvelle. <rire> tu sais, il n'y a pas beaucoup de personnes qui Amen ». À la maison, vous faites ce que vous voulez, là. Bon, <rire> bon. Donc, c est, c est, mais c'est important parce qu'on ne peut pas enlever la guérison, la paix, la prospérité, tout ce qu'il nous a mentionné de ça, on ne peut pas l'enlever. On n'a pas le droit de couper des versets en deux. C'est de la mauvaise. Je vais être gentil. C'est de mauvaise foi d'enlever ce que Jésus il a dit qu'il fait dans le même paragraphe, dans le même verset. Je ne dis pas que ça serait sorti hors contexte, là. mais on n'a pas le droit d'enlever des versets dans la Bible parce que ça ne tente pas ou que ça ne correspond pas à ce qu'on pensait que la Bible disait. Il faut le mettre en contexte. Puis on va regarder ça un petit peu plus loin ce matin parce que. Euh, puis, puis oui, je, je ne nie pas. Écoutez. Je suis d'accord que la plus grande des choses, c'est de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je suis d'accord, d'avoir la vie éternelle, c'est la chose la plus importante. C'est vrai. Mais en attendant qu'on soit rendu au ciel, si Jésus, comme la Bible nous dit, nous dit qu'on a des bénéfices, puis il a payé cher pour, ne trouvez pas que c'est une insulte de ne pas les prendre. T'sais, je ne dis pas si ça aurait écouté comme ah, « je te donne 100 pierre je te le donne ». Non son corps, pourquoi il a fait tant de choses que ça? Pourquoi qu il a fallu qu'il s'aille flageller les épines? Toute la patente, vous avez écouté la plupart le, le film « La passion du Christ ». Il y en a qui ont dit « Ah, c'est plein de sang partout! » Ben Oui, il y avait plein de sang partout. » Puis oui, ça a été vraiment… Mais s'il si, fallait juste qu'il s'aille mort à la croix, ben, il y aurait juste cloué là puis ça aurait été fini. Là. Mais non, il a fait plus que ça. Fait que, encore là, c'est une question de compréhension. Comment on comprend ce qui s'est passé? Puis, euh, c'est ça. Donc, mais encore là, je vous le répète, tout ce qui a été payé, accompli, si on ne le reçoit pas, on ne le croit pas, on n'en bénéficiera pas. Vous savez, il y a plein de gens qui ont leur témoigne que Jésus est mort sur la croix pour leur péché. Là. Puis, ils disent, non, moi, je pense que c'est un chemin parmi tant d'autres. Pourtant, la Bible est claire, elle dit, il n'y a un seul chemin, c'est Jésus. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. « Nul ne vient au Père que par moi. » Point final. là, ils me disent, « Vous êtes borné. Bien, j'aime mieux être borné puis être sauvé que d'être tout partout puis d'aller en enfer. Je sais que je suis direct ce matin, mais écoutez, aussi bien se dire les vraies choses, parce que la philosophie, c'est pas tellement mon fort pour ceux qui me connaissent. Bon. Euh, donc, gloire à Dieu. Merci Seigneur. <rire> puis là, voyez-vous, puis le truc, c'est que c'est simple l'évangile. Donc, l'Évangile veut dire bonne nouvelle. Parce que l'ennemi essayé de nous dire, comme je vous disais tantôt, non, 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 c'est pas pour toi, oublie ça, c'était juste pour les Juifs. Là, fait que tu n'as plus le droit d'avoir ça, ou c'était juste. L'autre que j'entends souvent, c'est Ah, c'était pour les premiers disciples C'était pour les apôtres seulement. Là, après ça, ils sont tous morts avec il n'y a plus rien de ça. C'est où, ça, dans la Bible? Les gens ne trouvent pas de verset. Mais ils veulent tenir absolument à leur opinion. Vous voyez-vous, on n'a pas le droit à notre opinion. Je me dit « Ah, sacrilège. <rire> on n'a pas le droit, dans le sens que si la Bible dit ça, dans plein de versets, mais je pense qu'il faut qu'on prenne la Bible en considération ce que Dieu nous a dit. Puis je sais que des fois ça va, mais c'est correct de se faire corriger là, il faut être enseignable dans la vie. Et si on reste dans cette attitude-là, bien on va arriver vers des bonnes choses qu'on va pouvoir recevoir. Bon, et là je vous dis, comme je vous dis, on n'a pas le droit d'enlever des morceaux de versets, puis on va commencer à voir certains exemples flagrantes que, je vais. puis je vais, je vais commencer par la guérison. Pourquoi? Parce que, Jésus il a dit, c'est une bonne nouvelle pour les malades. Mais c'est quoi une bonne nouvelle pour quelqu'un qui est malade? Bien, c'est que tu peux être guéri, sinon c'est pas une bonne nouvelle. Si tu dis aux malades, ben, la bonne nouvelle c'est que tu vas mourir. Mais ben, c'est pas une bonne nouvelle pour le malade. Comprenez-vous? Jésus était simple. ok C'est quoi une bonne nouvelle pour quelqu'un qui est aveugle? Mais ben, c'est qu'il peut voir. C'est ça la bonne nouvelle. fait que là On va aller voir des, des passages que la plupart d'entre vous, vous les avez entendus là. Mais c'est dans le même passage, vous ne pouvez pas enlever des morceaux que vous, vous décidez de prendre ou d'enlever. premier passage qu'on va aller voir, c'est Psaume 103, versets 2 à 5. Et là, on, ça nous dit, Psaume 103, ça nous dit, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Il dit, « Souviens-toi-en. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. « C'est lui qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. » Je retourne au verset 3. « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. » Écoute, c'est dans le même, non seulement c'est pas dans le même passage, c'est dans le même phrase. et là, si tu décides d'enlever la guérison de là, Bien, tu enlèves un morceau de la Bible. Fait que là, il faut que tu enlèves d'abord qui pardonne toutes tes iniquités. Tu ne peux pas enlever du passage ce qu'il vient de dire. Donc, c'est important que ce qu'on croit soit basé sur ce que la Bible nous dit. Si on enlève une partie du verset, enlève le verset au complet. Si tu enlèves le verset, enlève tout le restant de ta Bible. Parce que c'est partout au travers de la parole. Puis, on va juste aller voir quelques versets ce matin... Là, je, je, je commence sur la guérison parce que je trouve que c'est un point vraiment important, parce que les gens ils disent ouais mais... » Puis ça, les ouais mais... » comme ça, quand on ne fait pas attention, parce que, voyez-vous, quand il arrive une pression, il faut se remémorer qu'est-ce que la parole nous a dit. C'est lui qui pardonne toutes les iniquités, qui guérit toutes les maladies. C'est dans la même ligne, c'est dans le même verset. et qu'il faut s'en souvenir. Si on le croit, on va le recevoir. Si on ne le croit pas, on n'en profitera pas. Oui, Dieu est miséricordieux, dans le sens qu'on peut prier, puis des fois, il va venir à notre rescousse miraculeusement, mais ce n'est pas sa manière normale d'opérer. S'il nous dit de croire, bien, si tu ne crois pas, bien, il ne voudra pas. Écoutez, Dieu est clair, je l'ai dit tantôt, le plus grand des miracles, c'est d'être sauvé. Mais si Dieu il a dit qu'il ne veut pas qu'aucun périsse, puis pourtant, aujourd'hui, il y en a plein qui vont mourir, puis qui n'ont pas voulu croire en Jésus, puis qui s'en vont en enfer. Donc, si Dieu il veillait pas, ne veut pas ça, et pourtant, il ne peut pas les obliger. Il nous a donné une volonté. Puis notre volonté, il ne peut pas passer par-dessus notre volonté. Bon, Amen. C'est la vérité, quand même. Euh, on continue dans la guérison. On s'en va dans Ésaïe 53. Donc, comme je vous dis, Ésaïe, il en parle beaucoup de ce que Jésus est venu faire. Ésaïe 53, au verset 4 et 5. Là, on continue encore je suis sur le même sujet la guérison qui est lié avec le salut, donc la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, comme je vous dis, c'est un package deal, ça vient de plein de choses. Verset 4, ça nous dit, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrisseux que nous sommes guéri. Et là, Isaïe prophétisait de ce que Jésus allait venir faire. Et on voit que le pardon des péchés et la guérison est dans le même, encore là, paquet de pas. Il n'y a aucune séparation, C'est dedans, ça fait partie, là. Et là, si on s'en va dans Matthieu, Jésus, il va accomplir ce que Isaïe vient de prophétiser. Donc, si on s'en va, on s'en va dans le Nouveau Testament, Matthieu 8, verset 14. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe, qu'on vient juste de lire dans le, verset, dans le chapitre 53. Il en parle ailleurs aussi, mais surtout 53, 4 et 5. Le prophète, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Et là, si on avance un petit peu plus loin, là, Matthieu parle au présent. Et on va aller dans 1 Pierre 2, 24, que vous connaissez très bien. Pierre, lui, va parler au passé. C'est un fait qui a été accompli, payé. Et là, on arrive à 1 Pierre 2, chapitre 24, qui nous dit « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, au péché nous vivions pour la justice, lui par les meurtrisseurs duquel vous avez été guéri. » Voyez-vous que ça suit? Ça, tout se suit. Tout Encore là, il ne sépare pas. Là. Il n'enlève pas. « Non, non tu as juste le droit d'avoir le salut, c'est tout. » Puis après ça, il faut que tu souffles sur la terre, c'est fini, ça va être misérable. Non, ce ne sera pas une bonne nouvelle. Et que la bonne nouvelle, c'est le « package ». Pour commencer, à, à, on ne peut pas séparer les versets de la bonne nouvelle. Okay? Si on annonce, en passant, quand on dit « gospel » en anglais, ça veut dire « bonne nouvelle ». Si on dit « j'annonce l'évangile », le mot pour « évangile » c'est « bonne nouvelle ». Tu sais, la personne dit « J'annonce l'évangile, mais tu n'annonces pas sur la guérison. » Ben tu as oublié beaucoup de pages dans ta Bible. Si tu n'annonces pas que les gens peuvent être guéris de leur cœur brisé, ben tu oublies beaucoup de pages de la Bible. Et tout ce que Jésus nous a mentionné. Donc, c'est une bonne nouvelle pour tout ce qu'il a dit. Aux malades, ben c'est qu'il peut y avoir la guérison. C'est quoi la bonne nouvelle pour les captifs? Ben, c'est qu'ils n'ont plus besoin d'être liés, d'être poignés, d'être emprisonnés encore. C'est quoi la bonne nouvelle pour les cœurs brisés? Ben c'est que Jésus guérit les cœurs brisés. Aux pauvres, c'est quoi une bonne nouvelle pour quelqu'un qui est pauvre? C'est qu'ils n'ont plus besoin d'être pauvres. C'est pas besoin de se casser le pour euh, comprendre. C'est simple. Jésus enseignait dans des choses tellement simples. Puis, il leur dit que c'est une bonne nouvelle pour toutes les situations qu'il a mentionnées. Pourquoi? Parce que, voyez-vous, quand que Adam et Ève ont péché, avant qu'ils pêchent, là, Adam et Ève, là, ils étaient dans un jardin. C'était phénoménal. Il n'y avait rien qui tuait, il n'y avait rien qui faisait mal, il y avait... Tout était génial. C'était comme un paradis sur terre. Donc c'est un, un petit peu euh, une figure de ce que, quand on va aller au ciel, de ce qu'on va vivre là-bas. Mais dès que le, le péché est rentré, c'est tout là commencé. Donc la maladie, toute la mort, toutes les, les, les choses que, que Satan a apportées sur cette terre, est toute rentrée là. Jésus, quand il est venu, on dit qu'il a accompli toute la loi, tout ça. Tout ce qui a été perdu à la chute, au péché, Jésus est tout venu reprendre, récupérer ce qui avait été perdu. Tout ce qui avait été perdu. Fait qu'on est sur une nouvelle alliance qui est sur de nouvelles et meilleures promesses, la Bible nous dit. Fait que si c'est meilleur, donc on a tout. Avec les gens qui me disent, non, non, on a juste ça, lisez votre Bible, retournez dans la parole, puis trouvez ce qui vous appartient, et prenez-le, puis... Je termine bientôt. Il me reste juste une coupe de, de versets. Là, mais c'est important. Et comme je disais, les disciples, au début, ils n'ont pas compris. c'était normal, écoutez, ils ne pouvaient pas tout comprendre. Là. Il faut se mettre à leur place. Là. On n'aurait pas fait mieux qu'eux autres. Là. Puis dans l'Église, c'est la même chose. Il faut qu'on comprenne ce que Jésus a fait vraiment. C'est quoi qui est venu accomplir. Et quand Jésus nous dit que c'est une bonne nouvelle pour toutes les choses qu'il nous a mentionnées, bien, retournons aux paroles de Jésus. C'est sûr que dans les épîtres Paul en parle énormément, puis je vais juste sortir, c'est un passage vraiment puissant, c'est Galate 3, puis euh, au verset 13, ça nous dit, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, « Maudit est quiconque est pendu au bois. »» Puis là, le passage est tellement fort pour être sûr que personne ne dise, « Écoute, c'est juste pour les Juifs. » Verset 14, « Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens, » ça veut dire ceux-là qui ne sont pas sous la loi, « son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions, comment? » Qu'on le reçoive par la foi, que nous ressuscions par la foi l'esprit qui avait été promis. Christ nous a racheté de la malédiction, toute la malédiction, tout ce que ça comprenait. Là. Puis On l'a vu il y a quelques semaines, et que... Dans, dans Deutéronome 28, écoutez toutes les malédictions qu'il y a là-dedans, là, les maladies, les, les, les choses horribles, euh, tu, tu vas semer, puis tu n'auras rien, tu vas être pauvre, tu vas être. Euh, tout ce qui t'appartient va être volé. Tout ça, on est racheté de ça. Puis la partie de la bénédiction, là, tu seras béni dans la ville, béni dans les champs, béni quand tu rentres, béni quand tu sors, tout ce que tu fais va prospérer. Tout ça, ça nous a été ramené quand on reçoit Jésus. Il faut juste le recevoir parce qu'il y en a qui ne le croient pas, mais ça nous appartient, parce que ça nous le dit pour qu'on le reçoive par la foi. C'est fort le passage-là. Donc, quand on annonce l'Évangile, on annonce la bonne nouvelle. Puis, quand Jésus était sur la terre, ok, on va aller dans Jean 10, 10, Jésus il avait dit quelque chose de très spécial, parce qu'il dit là, là, mélangez-vous pas, là. Quand ça fait mal, quand ça tue, c'est pas moi, là. On va le lire. Jean 10, 10. Vous le connaissez? Jésus, il parle, il dit, « Le voleur, il parle de Satan, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Dépendamment des, des traductions, qu'elles aient une vie abondance en toutes choses. » Fait que si tu as la vie en abondance en toutes choses, ça veut dire que « Tu es abondamment pourvu dans tes finances, tu es abondamment pourvu dans tes pensées, tu es abondamment pourvu dans ton corps, tu es abondamment pourvu dans tout. » C'est ce que Jésus dit encore. Il, il répète juste les choses qu'il avait répétées dans les autres places. C'est partout. C'est partout. C'est juste que, est-ce qu'on va décider de le croire? Il y en a qui disent « Ah, mais c'est un évangile bonbon. » Il y en a qui disent ah, « écoute, on n'a pas tout ça. » Bien, écoutez, c'est là ou c'est pas là. À un moment donné, il faut prendre des décisions. » Puis c'est vraiment une vie abondante. Tout ce qui tue, ce qui dérobe, ce qui détruit. Parce que tu sais, j'entends souvent dire « Ah, c'est un acte de Dieu. » Puis là, la tornade là, ça qui a tué tous ces enfants-là, c'est Dieu qui a fait ça. Écoutez, euh, Dieu a le dos large, je trouve, ces temps-ci. Il met pas mal de choses. Euh, je ne pense pas que Dieu va s'amuser à aller tuer des gens puis choses comme ça. Là. Puis euh, L'autre chose aussi qu'il faut faire attention, c'est que Dieu n'engage pas le diable pour aller faire des choses pour détruire les, les, les gens. Là. Je m'excuse là. Euh, Satan, c'est un ennemi. OK? Fait que, euh, il faut. Il, il, si c'est bon, c'est de Dieu. Si c'est mauvais, c'est du diable. Okay? les gens me disent Ah, la maladie m'a été donnée pour que je sois peut-être sur mon dos, pour que je réfléchisse vraiment à mes voies et que je puisse peut-être témoigner à l'hôpital. Puis, comme disait M. Charbonneau, il dit il y a des heures de visite à l'hôpital. Fait que si vous allez leur parler de l'Évangile, allez-y des heures de visite. Vous n'êtes pas obligé d'être malade. Fait que, tu sais, je pense que les gens, et puis il va falloir que plus que on s'en va, on est dans des temps euh, assez intenses, il va falloir qu'on décide vraiment qu'est-ce qu'on croit là-dedans. Puis, l'information se trouve dans votre Bible. Puis, essayez pas de les sortir hors contexte. Je, je, c'est important qu'on décide puis qu'on soit sûr de ce qu'on croit. Comme les disciples, ils n'étaient pas sûrs au début, mais plus que ça allait, ils ont comme compris, ils ont dit « Hey, c'est vrai ». C'est vraiment ça qui est venu accomplir. Puis là, ils sont mis. Puis regardez quand les disciples ils ont commencé à faire leur, leur travail quand ils sont sortis de, de Jérusalem. Ils ont commencé à annoncer l'évangile, la bonne nouvelle. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a plein de monde qui sont sauvés. Puis il y a plein de monde qui ont été guéris en même temps. Il y a plein de monde qui a eu des miracles. Il y a plein de monde qui ont été baptisé du Saint-Esprit, flaque juste en annonçant la bonne nouvelle. Fait que, si eux autres, ils ont fait ça, je veux dire, si nous autres, on annonce la même bonne nouvelle, Dieu va faire, comme il dit tantôt, travailler avec nous autres pour confirmer sa parole par des signes des meilleurs qu'il prodige. Il faut juste qu'on prêche la même affaire. Tu sais, je veux dire. C'est juste du gros bon sens. Bon, j'avance. j'ai quasiment terminé. Vous allez pouvoir aller manger super de bonheur. C'est vraiment un dimanche exceptionnel pour tout le monde. OK. On s'en va dans Romains 10, versets 9 à 13. Euh, oui, je sais que c'est un verset qu'on se sert pour présenter l'Évangile aux gens, mais regardez bien. Romains 10, verset 9, ça nous dit, si tu confesses de ta bouche, donc on sait qu'il faut qu'on qu le confesse ces affaires-là, il faut le déclarer de notre bouche. Si tu confesses de ta bouche que le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et là, le mot « sauvé ici, c'est un mot très spécial, je vais y revenir un peu plus loin. « Car » c'est en croyant du cœur, donc c'est pas juste de la tête, c'est du cœur, tu le fais du cœur, qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Verset 11. « Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a en effet, excusez, il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec. » Donc là, il dit, regarde, il dit, Paul, il est clair, il dit, arrêtez de dire que c'est juste pour les juifs. C'est pour les grecs aussi, ça veut dire ceux-là qui ne sont pas juifs. Donc tout le monde sur toute la terre, grosso modo. « Puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. » Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Là, le mot sauvé ici, là, les gens prennent ça là en larve puis arrivent à quelqu'un. Hey, t'es-tu sauvé? Puis là, la ma personne dit sauvé de quoi? Je suis en train de me noyer? Non? C'est parce que dans le grec, le mot sauvé ici, c'est le mot qui est utilisé pour délivrer. C'est le même mot pour la santé. C'est le même mot pour le salut de peu importe ce qui oppresse, euh, qui. Euh, qui pourrait causer du tort, c'est le mot « sauvé. Prenez le temps, là, si cette pas sûr, là, ce que je vous dis ce matin, n'importe quel dictionnaire biblique, concordance, l'Internet, il y a des concordances bibliques là-dedans. Puis, tenez le mot « sauvé dans ce verset-là. Là. C'est le mot « sotoria ». C'est « sauvé de tout ce que Jésus nous a mentionné, qu'on a vu tantôt dans euh, « Je suis venu, je suis loin » pour annoncer une bonne nouvelle à tout le monde. C'est le mot qui est utilisé ici. Donc, quand on, a, quand on accepte le Seigneur Jésus, puis on se fait dire que, en acceptant, on est sauvé, puis on peut avoir la vie éternelle, c'est vrai. Mais continuons à dire le restant de la bonne nouvelle. Parce que quand, qu eux autres, quand, que les, quand que les apôtres là, ils disaient, bien, écoute, le baptême de Saint-Esprit, c'est pour toi aussi, puis ça, c'est pour toi aussi, puis il, il, les gens le recevaient. Fait que si on fait la même chose, comme je vous dis, on va avoir le même résultat. Donc, je termine bientôt. Euh, donc, le mot ici, là, je le répète, là, quiconque invoquera le nom du Seigneur, donc c'est Jésus, sera sauvé, donc délivré. Le nom, juste, juste le nom de Jésus a tellement de puissance dans ce nom-là, à cause de ce qu'il a fait, à cause de ce qui est Seigneur et Sauveur, roi des rois. Et là, je, vous, je termine avec ça. Écoutez, on va relire Luc 4, 18, qui est vraiment là, Esaïe 61, en condensé, là. Puis je vous exhorte, ceux-là qui sortent à la maison, là, allez voir Ésaïe 61, pour vous faire justice, là, lisez 59, 60, 61, allez avancer un petit peu dans vos passages, allez voir comment Ésaïe déclare tout ce que Jésus vient pour faire. Et c'est large, c'est pas mal large, fait que, mais Jésus l'a juste condensé dans Luc 4, versets 18 et 19, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Et ça, c'est accompli! Et c'est la bonne nouvelle de Pâques. Bon, c'est sûr que Pâques, c'est qu tellement large, là, tu sais, juste... Parce que Jésus nous a tout racheté de, de, de tellement de choses. Mais ce que j'aimerais que vous vous souvenez ce matin, c'est que Pâques, c'est une bonne nouvelle. C'est vraiment une bonne nouvelle, mais pour toute la terre. Surtout à ceux qui vont y croire. Parce que si on ne le croit pas, bien, on n'en profitera pas. C'est vraiment plate parce que, comme je disais tantôt, ça a été payé à un si grand prix. Puis les personnes qui décident de ne pas le croire, ils se privent de tellement de choses. Puis ça fait de la peine à Dieu. Je dis, oh, Dieu a de la peine? Oui, Dieu a de la peine. Parce que s'il si a envoyé son Fils pour nous, pour payer un si grand prix, puis Jésus l'a souffert, puis nous autres, on décide de ne pas l'accepter, hmm. je trouve que c'est un petit peu un manque de, de goût. Fait que rappelons-nous, puis c'est important de se le remémorer. Puis quand on prend la, la communion, comme on a fait tantôt, souvenons-nous à chaque fois que, « Hey, c'est vrai, son corps a été brisé pour que j'ai plein de choses. » Pas juste le salut, de le sens qu'il dit, « Ah, ouais c'est vrai, je ne m'en vais pas en enfer, » mais de toutes les autres choses que Jésus lui-même s'est décrit et que les prophètes l'ont toutes décrit dans l'Ancien Testament. Il y en a plein de prophètes. Il y en a, il y en a des, tellement de, de, de prophéties sur ça. Mais souvenons-nous de la bonne nouvelle de ce qui s'est passé à la Pâque. Amen. Et que Je termine sur ça ce matin. Alors Seigneur, on te remercie Seigneur pour cette journée qu'on célèbre. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci, Seigneur, parce que tu es mort pour nous, pour nous racheter de tout, Seigneur, ce qui tue, ce qui égorge, ce qui détruit, Seigneur. Merci pour la bonne nouvelle que tu nous as donnée. Merci, Seigneur, parce que tu as payé un tellement grand prix pour nous. Merci, Seigneur, parce qu'on peut en profiter en croyant et en le confessant de notre bouche, Seigneur. Et Seigneur, je prie, Seigneur, pour chaque personne qui nous écoute ou qui l'écouteront plus tard ce message à la télévision, Seigneur, qu'ils puissent te recevoir, Seigneur, juste en confessant de leur bouche, Seigneur, que tu es celui qui est mort sur la croix pour nos péchés, pour nous, Seigneur, qu'en confessant de notre cœur, euh, en croyant du cœur et en confessant de la bouche, on peut te recevoir dans nos cœurs et être une nouvelle création et être né de nouveau et passer le restant de l'éternité avec toi, Seigneur. Et de bénéficier aussi de tous les bénéfices que tu as payés pour nous, ici, maintenant, dans le présent, Seigneur. Et on te remercie, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, soyez bénis. On se voit, ceux qui sont en ligne, on se voit dimanche prochain.